0: Se você acabou de chegar, este é o Escutando História, um espaço para falar de história com H maiúsculo e ouvir histórias com H minúsculo. O ano de 2020 mal havia começado e, em meio às felicitações de um ano novo de amor, saúde e paz, o mundo foi surpreendido por uma ação militar que deixou o planeta apreensivo. A esperança de um ano melhor foi estremecida pela preocupação a respeito de um possível conflito militar no Oriente Médio e seus imprevisíveis desdobramentos. Vamos à crônica dos fatos. No dia 2 de janeiro, um ataque aéreo coordenado pelos Estados Unidos contra o aeroporto de Bagdá, no Iraque, matou Kassem Soleimani, chefe da Força Revolucionária da Guarda Quds, no Irã, o país vizinho. Soleimani era considerado um dos homens mais importantes do Irã depois do ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país. A ação americana, ordenada pessoalmente pelo presidente Donald Trump, deixou mais outras sete pessoas mortas. Entre as vítimas, também estava o líder das Forças de Mobilização Popular do Iraque, Abu Mahdi al-Muhandis. A justificativa para o ataque, segundo as declarações oficiais do governo americano, foi a de que a ação teve como objetivo impedir futuros planos de ataques iranianos. A Guarda Putz, comandada por Suleimani, é uma força de elite do exército do país. As Forças Armadas norte-americanas alegam que o grupo foi responsável pela invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá alguns dias antes do ataque. O Irã negou participação nesta invasão. E a morte de um de seus maiores comandantes militares gerou uma forte reação das autoridades iranianas, prometendo uma resposta dura. De fato, a ação americana e o assassinato de Soleimani não geraram apenas uma reação indignada, com promessas de vingança, das autoridades e de uma parcela considerável da população do Irã. A ordem para atacar uma importante liderança militar de um país soberano com a justificativa de uma ação preventiva, mesmo que este país seja considerado um inimigo dos Estados Unidos, surpreendeu o mundo por ferir completamente as normas do direito internacional. O governo iraniano prontamente anunciou que iria se vingar dos Estados Unidos e também deu declarações de que iria abandonar o acordo nuclear de 2015. Líderes iranianos anunciaram que o país deixaria de seguir as restrições relacionadas ao enriquecimento de urânio impostas por esse acordo, o que significa, na prática, a retomada da pesquisa e o desenvolvimento nuclear do país. Em tese, isso abriria caminho para o desenvolvimento de armas nucleares, algo que o governo iraniano insiste em negar. Mas a justificativa de que o país retomará o seu programa nuclear, devido a necessidades técnicas, parece indicar um outro cenário. Não demorou para que o termo Terceira Guerra Mundial se tornasse o assunto mais comentado nas redes sociais. Ainda na ressaca das comemorações do Ano Novo, o mundo mergulhou em apreensão pela possível escalada de violência gerada pelo ataque americano, que mesmo tendo gerado alguns memes em tom de humor, principalmente no Brasil, também refletia alguma preocupação. Especialistas em geopolítica mundial e nos conflitos do Oriente Médio, destacando o tom paranoico dos trending topics nas redes sociais, rapidamente desmistificaram a apreensão exagerada por um conflito bélico de alcance global. O Irã, apesar de ser uma potência regional no Oriente Médio, não tem expressão global no complicado xadrez das grandes potências. O envolvimento da Rússia ou da China a favor de um dos lados também não significa necessariamente que a situação se torne insustentável. A Síria, outro país do Oriente Médio atravessado por uma sangrenta guerra civil, colocou Estados Unidos e Rússia em lados opostos. E nem por isso o mundo mergulhou em uma nova guerra mundial. O Escutando História dessa semana relembra momentos da história recente em que o temor de uma nova guerra em escala global tomou conta do mundo. Vivendo em uma era de armas nucleares desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a população do planeta sabe que um conflito de proporções globais significaria praticamente o capítulo final da civilização humana, ou, de maneira mais direta, o fim do mundo como conhecemos. A comparação entre diferentes épocas pode nos mostrar que o presente, apesar dos temores atuais, parece menos ameaçador do que alguns episódios do nosso passado recente.
1: Pensem nas crianças mudas, trepáticas... Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas só oh, não se esqueçam
0: No dia 16 de julho de 1945, a primeira bomba atômica da história foi detonada no deserto do Novo México. Os Estados Unidos testava com sucesso a sua arma de destruição em massa. A nuvem em forma de cogumelo chegou a 13 mil metros de altura, quebrou vidraças a mais de 150 quilômetros e a areia ao redor do local da explosão ficou vitrificada. Robert Oppenheimer, físico norte-americano que dirigiu o projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba, teria feito uma citação do Bhagavad Gita, o livro sagrado do hinduísmo. Agora tornei-me morte, destruidora de mundos. Menos de um mês depois, isso se tornava realidade. As bombas atômicas lançadas respectivamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki inauguraram a Era das Armas de Destruição em Massa. Até hoje, este foi o único momento da história em que armas nucleares foram utilizadas em uma guerra tendo como alvo a população civil. Os efeitos da utilização das armas atômicas nas cidades japonesas Deixaram entre 90 mil e 166 mil vítimas fatais em Hiroshima e entre 60 mil e 80 mil mortos em Nagasaki. O bombardeio atômico provocou a rendição incondicional do Japão e o início da corrida armamentista entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Em 1949, a União Soviética também testou sua primeira arma atômica no Cazaquistão, apertando o gatilho da corrida armamentista. Uma nova guerra global, direta entre as duas grandes superpotências, passou a se tornar inviável, já que significaria a não possibilidade de vitória para qualquer um dos lados, devido à destruição do planeta. Era o início da Guerra Fria, para muitos considerada de fato a Terceira Guerra Mundial, na forma de um novo tipo de conflito. Até meados da década de 50, o conflito foi marcado, além da corrida armamentista, pela disputa da influência ideológica, econômica e política entre os blocos capitalista e socialista. A União Soviética e os Estados Unidos passaram cada vez mais a se envolver em disputas regionais e guerras locais, principalmente no processo de descolonização para a obtenção de áreas de influência em todos os cantos do planeta. A corrida armamentista gerou a chamada Doutrina MED, sigla do inglês Mutual Assured Destruction, cuja tradução significa destruição mútua assegurada. MID, ou MAD, também significa loucura em inglês. Essa doutrina se baseia na intimidação entre as superpotências, já que o uso das armas nucleares resultaria na eliminação de ambas. Assim, a geopolítica mundial passou a se equilibrar em um jogo no qual nenhum dos lados ganharia. É importante considerar que, mesmo com o fim oficial da Guerra Fria após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, a doutrina da destruição mútua segue valendo, já que tanto os Estados Unidos, como a Rússia, mantiveram seus arsenais nucleares. A respeito dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, conversamos com o historiador Oswaldo Cogiola professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo.
2: Sarajevo y los masacres de la Primera Guerra Mundial mostraram que una guerra eh, com con novo poderio poderío armamentista que tinha se llegado a ese momento podría eh, que tenía llegado en la Primera Guerra Mundial sería muy diferente de las guerras del siglo XVIII e do século XIX. Esto é, podrían ser guerras muy longas y con morti de muita gente y onde donde en algunas batallas prácticamente no habría ni vencedores ni vencidos, porque el poder de fuego era tan grande que prácticamente los dos ejércitos podrían sí aniquilar mutuamente no caso da bomba atómica se atingiu um patamar superior porque eso não se tratava do fato de dois exércitos se aniquilar mutuamente mas da humanidade se aniquilar mutuamente certo uma guerra atómica ficou claro que se houvesse disponibilidade de bombas atómicas para várias potencias e que estas se enfrentasen já não se trataría de um enfrentamento entre exércitos que provocaría principalmente víctimas militares mas se trataría de um enfrentamento donde literalmente um país o varios países podrían desaparecer do mapa da Terra, e na época ainda nem se falava dos danos ecológicos que isso poderia provocar, ou seja, não apenas o fato de uma grande destruição no momento da bomba ser lançada, se se muitas bombas fossem lançadas, poderiam provocar o que depois se chamou inverno nuclear, ou seja, uma catástrofe ambiental abrangendo todo o planeta, equivalente à colisão de um meteorito de grandes dimensões sobre a Terra ou coisa parecida, certo? Então, portanto, foi um divisor de aguas e isso se viveu durante todo o período posterior e, em certo sentido, estamos vivendo ainda hoje, em modo de hoje isso seja menos evidente e seja menos consciência da questão, porque as bombas atômicas continuam sendo o principal perigo para a humanidade, é, inclusive superior a perigo dito ecológico, que é muito grande, não tenho a menor dúvida, certo? Mas as bombas atômicas ainda existem e, em caso de serem un um colocan colocam a possibilidade da destruição sino de toda humanidad y por lo menos la mayor parte de humanidad y los retroceso del restante de humanidad sobrevivente a niveles de existencia mucho anteriores aos na civilização atual. Ou seja, a los que conocimos la civilización actual. O sea, a bomba fue de fato un um divisor de aguas y por eso cuando la bomba fue construida después pela la Unión Soviética y se inició la Guerra Fría y se inició a corrida armamentista que concluyó una situación de empate técnico en em que ambos os países reunían capacidade suficiente para destruir completamente el planeta Tierra, la situación que fue llamada de MAD, né? destruição Destrucción que quer decir, loco y al mismo tiempo son siglas, una sigla que en inglés significa destruição mutua garantida, ¿cierto? Mudou mudó a acerca de la guerra o Patamar y mudó pensamiento de humanidad y sobre sí si propia, porque pela la primera vez la humanidad y reunido recursos técnicos necesarios y suficientes para, si o casos, y autoaniquilar, o sea, para cometer suicidio. Até ese momento, suicidio de humanidad era impensable. A partir da atômica, o de la bomba atómica, suicidio de humanidad es é técnicamente posible.
0: No 1 de janeiro de 1959, o ditador cubano Fulgêncio Batista fugia de Havana, quando guerrilheiros do Movimento 26 de Julho, após derrotar as forças do governo, também entraram na cidade. Fidel Castro entraria em Havana oito dias depois, mudando os destinos de Cuba. Era a culminação de um movimento armado e revolucionário que modificaria a sociedade cubana para sempre. A cena da fuga de Batista, do frenesi revolucionário em plena comemoração do Ano Novo foi apresentada em tons dramáticos pelo cinema no segundo episódio da trilogia O Poderoso Chefão, do diretor Francis Ford Coppola. No filme, o atormentado Michael Corleone, após descobrir a traição de seu irmão Fredo, oferece a ele um meio de transporte para deixar a ilha. Mais de dois anos depois, os destinos do mundo estariam interligados aos desdobramentos da relação entre Cuba e os Estados Unidos. A canção que acabamos de ouvir é um trecho de A Cuba, uma música do cantor e compositor chileno Victor Jara, em homenagem ao herói cubano José Martí, a Che Guevara e a Fidel Castro. Apesar da não existência de um confronto direto entre as superpotências, a Guerra Fria proporcionou momentos de tensão em que a temperatura pareceu subir a ponto de desencadear uma guerra real, com confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. O estopim da crise foi a instalação pela Organização do Tratado do Atlântico Norte de mísseis nucleares na Turquia, Inglaterra e Itália, em 1961. No mesmo ano, houve a chamada invasão da Baía dos Porcos, uma tentativa frustrada de invasão de Cuba por grupos paramilitares de exilados cubanos opositores de Fidel Castro, com apoio da CIA e do governo norte-americano. A essa altura, Fidel Castro já havia declarado o caráter anti-americano de sua revolução. A invasão tinha como objetivo derrubar o governo de Castro, mas os invasores foram derrotados. Para impedir novas tentativas de invasões futuras, Fidel solicitou à União Soviética a instalação de mísseis nucleares no território cubano. O líder soviético Nikita Khrushchev acabou acatando o pedido, também como resposta à instalação dos mísseis nucleares em países europeus pela OTAN. A divulgação de fotos de um voo secreto realizado sobre o território cubano por forças americanas, revelando a existência de silos para armas nucleares, deflagrou a tensão. O recém-empoçado presidente John Kennedy afirmou que não admitiria a instalação de armas nucleares soviéticas a 150 quilômetros dos Estados Unidos e que não hesitaria em utilizar armas nucleares contra Cuba se os mísseis não fossem retirados.
3: Boa noite, meus cidadãos. Este governo, como promised has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m, I directed that our surveillance be stepped up and having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail.
0: O áudio que acabamos de ouvir é um trecho do discurso de John Kennedy denunciando na televisão a existência da instalação de mísseis soviéticos em Cuba. Foi a chamada Crise dos Mísseis de Cuba, um confronto que durou de 16 a 28 de outubro de 1962, provocado pela possível implantação de mísseis russos na ilha. Pela primeira vez, uma grande parte da população acompanhou os desdobramentos dessa crise geopolítica, já que os eventos foram televisionados. Isso aumentou o suspense e o medo de uma iminente e destrutiva guerra nuclear. Até os dias atuais, esse foi o momento mais próximo de uma guerra nuclear total que o mundo já viveu. O ponto alto da crise foi o chamado Sábado Negro, em 27 de outubro de 1961, quando um avião espião americano foi abatido em território cubano, matando seu piloto. O mundo aguardou em suspenso os desdobramentos que poderiam levar a uma hecatombe nuclear. No dia seguinte, Khrushchev conseguiu negociar a retirada dos mísseis da Turquia e a garantia de que os Estados Unidos não voltariam a invadir o território cubano, concordando em retirar os mísseis da ilha caribenha. A resolução da crise gerou, ao menos, alguns resultados importantes. Em 1963, a União Soviética, os Estados Unidos e a Inglaterra assinaram um acordo proibindo testes nucleares na atmosfera, alto-mar e no espaço. Em 1968, as duas superpotências dos os Estados Unidos aprovaram o um Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, para conter a corrida armamentista. A Guerra do Golfo, que ocorreu em 2 de agosto de 1990, a 28 de fevereiro de 1991, foi outro momento de mobilização militar que deixou o mundo apreensivo, embora não tenha gerado a tensão experimentada pela crise dos mísseis de 1962. Além de ter ocorrido já durante o colapso da União Soviética, o conflito foi travado entre o Iraque e as forças de coalizão internacional, lideradas pelos Estados Unidos, com o apoio da Organização das Nações Unidas, após a invasão do Kuwait pelas forças iraquianas. Na verdade, a Guerra do Golfo foi o primeiro conflito militar com forte cobertura televisiva, com imagens ao vivo de bombardeios, lançamento de mísseis e caças partindo para o combate em porta-aviões a rede de TV a cabo CNN tornou-se mundialmente famosa com a cobertura do conflito, citado até hoje como o maior momento da história da emissora. A cobertura midiática gerou uma série de especulações sobre os desdobramentos geopolíticos da ação militar, encerrada em fevereiro de 1991. Dez anos depois, o mundo seria sacudido por uma nova onda de incerteza na geopolítica mundial, Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, quatro aviões de passageiros foram sequestrados por 19 terroristas da Al-Qaeda, uma organização fundamentalista islâmica fundada no final da década de 80 pelo membro de uma próspera família saudita, Osama Bin Laden. Duas das aeronaves sequestradas foram direcionadas para as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. A terceira delas colidiu contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O quarto avião, em que os tripulantes e passageiros tentaram retomar o controle, caiu em um campo aberto no estado da Pensilvânia. Os ataques do 11 de setembro deixaram um total de 2.996 mortos e mais de 6 mil feridos. Para os espectadores incrédulos de um ataque terrorista contra símbolos máximos do capitalismo norte-americano, a pergunta comum era de que maneira a maior potência militar do mundo vai responder a esse ataque. A racionalidade relacionada com a possibilidade de uma destruição mútua assegurada da doutrina MED no embate entre as potências nucleares dava lugar a uma nova fonte de preocupação, a irracionalidade de ataques suicidas localizados, tendo como alvo a população civil e os símbolos do establishment social e político. E se um conflito de alcance mundial fosse deflagrado a partir da reação das potências para estes ataques? A resposta imediata dos Estados Unidos foi a chamada Guerra ao Terror, uma campanha militar de combate ao terrorismo, em que até mesmo o termo Cruzada contra o Terror foi utilizado. Como sabemos, o termo Cruzada tem um forte significado no que diz respeito às relações entre cristãos e muçulmanos, E o uso desta palavra, por George W. Bush, revelou o aspecto neoconservador da reação militar americana aos atentados. No cenário doméstico, o USA Patriot Act, aprovando medidas excepcionais em nome da segurança nacional americana, entrou em vigor. O compartilhamento de dados pessoais entre agências de inteligência, a interceptação de chamadas telefônicas sem autorização da justiça, E uma série de medidas contra a liberdade individual foram tomadas em nome do combate ao terrorismo. A guerra no Afeganistão, contra o regime talibã que protegia Osama Bin Laden, foi o primeiro grande conflito da reação americana aos atentados. No mesmo contexto da Guerra ao Terror, os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, na então chamada Segunda Guerra do Iraque, seguindo os protocolos da Guerra Preventiva de George W. Bush. A partir do 11 de setembro, a ameaça terrorista passou a fazer parte do cotidiano global. Outros atentados realizados em diferentes áreas do planeta substituíram de alguma forma a preocupação a respeito de um apocalipse nuclear pela paranoia provocada pelos atentados. Os conflitos regionais, principalmente no Oriente Médio, passaram a ser o foco das preocupações a respeito de uma escalada da violência. A Primavera Árabe, Uma onda de protestos e manifestações de caráter revolucionário que varreram países do Norte da África e do Oriente Médio a partir de 2010 contribuiu para algum clima de apreensão. Embora a atual crise com o Irã tenha sido gatilho para preocupações atuais com o conflito de proporções globais, é para a Ásia que as atenções do mundo têm frequentemente se voltado. As movimentações político-militares do líder coreano Kim Jong-un e o programa nuclear do país, também geraram preocupações no mundo. Em 31 de dezembro de 2019, por exemplo, Kim Jong-un afirmou que em breve mostrará uma nova arma estratégica para o mundo e que a desnuclearização da Península da Coreia nunca irá acontecer caso os Estados Unidos, nas palavras do ditador, persistirem com sua política hostil. A China é o único aliado da Coreia do Norte, tem um papel fundamental nas relações entre Washington e Pyongyang, sede do governo norte-coreano. Frequentemente as bravatas de ambos os lados da disputa, com a participação da China, buscam mostrar quem é que dá as cartas a cada rodada no jogo da geopolítica internacional. Na sequência atual da crise entre Estados Unidos e Irã, militares iranianos derrubaram por um trágico engano um avião de passageiros ucraniano provocando a morte de 176 passageiros. O governo inicialmente sugeriu que a queda havia sido causada por falhas técnicas na aeronave, mas admitiu que um míssil atingiu o avião. Um operador da Defesa Aérea do país confundiu o voo PS-752 com um míssil de cruzeiro e o derrubou. A queda trágica do voo PS-752 pode ter repercussões profundas no país. As demonstrações de unidade e apoio popular após a morte de Suleimani deram lugar a novos protestos contra o governo, que inclusive cobraram a saída do poder do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Essas manifestações demonstraram uma divisão interna e não se sabe ainda como o governo deve lidar com os protestos. O que se percebeu, nos últimos dias, é que o episódio também serviu para diminuir a tensão e a possibilidade de uma escalada de violência na região. Um eventual conflito mundial de grandes proporções é algo que depende de um quadro muito mais complexo do que simplesmente sugerem as análises superficiais propagadas pelas redes sociais. As decisões das grandes potências mundiais passam pelo pragmatismo político e econômico, pelo equilíbrio de forças e por avaliações que muita gente desconhece. Mesmo em um momento de forte polarização política e evidente emergência do populismo e do conservadorismo que testemunhamos atualmente em vários países do mundo, não é possível fazer nenhum prognóstico que não pareça um exercício rasteiro de futurologia. A única coisa que podemos fazer é acompanhar os acontecimentos e torcer para uma solução pacífica que não provoque mais crises, dores e sofrimentos para o nosso planeta. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais histórias. Até lá!